0: Ночь с 31 октября на 1 ноября 1828 года. Хэллоуин. Город Эдинбург. Супружеская пара в сопровождении молодой, но бедной и неопрятной девушки идут к многоквартирному дому. Они немного навеселее и активно обсуждают свою судьбоносную встречу. Оказывается, встретившиеся в баре неподалеку мужчина и девушка приходится друг другу родственниками. По случаю Хэллоуина и счастливой встречи они решили продолжить банкет. К счастью, дом принадлежит супружеской паре, и места там хватит на всех. Они выпроваживают квартирантов, супругов Джеймса и Энн Грей, на эту ночь к друзьям и начинают веселье, сопровождающиеся активными вливаниями. Спустя некоторое время сосед, живущий в квартире сверху, слышит звуки борьбы и крики «Убивают! Зовите полицию! Здесь убивают!» Он выбегает на улицу в поисках констебля. Но так никого не найдя, возвращается домой. Остановившись на лестнице, он прислушивается к звукам за соседской дверью, криков больше не слышно, и он спокойно ложится спать. Утром квартиранты вернулись домой и спросили, где вчерашние гости. На что жена хозяина дома заявила, что та вела себя чересчур дружелюбно с ее мужем, за что была выставлена за дверь. Энн Грей хотела взять чулки на кровати, но мужчина упорно и довольно грубо не позволял ей этого сделать. Такое поведение владельцев жилья показалось Чите Грей подозрительным и на следующий вечер, когда они остались одни, Энн и Джеймс заглянули под кровать, где и нашли труп ночной гости. Супруги отправились прямиком в полицию, а по пути им встретилась хозяйка дома, которая предложила 10 фунтов еженедельно, в обмен на молчание. Ночи-то Грейв были людьми порядочными, да и доверять убийцам не собирались. Полиция прибыла на место преступления, но тела не нашли. Тем не менее, они допросили владельцев, и те дали противоречивые показания о том, когда девушка была у них в гостях. Мужчина утверждал, что она ушла утром, а его жена, что еще вчера вечером. Полицейские арестовали пару, а через некоторое время Анонимный информатор привел детективов в лекционную комнату эдинбургского профессора-анатома Роберта Нокса. Там, в ящике из-под чая, и было найдено тело несчастной. Здравствуйте! Вы слушаете 13-й выпуск подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. Чтобы понять, как тело оказалось в ящике в кабинете профессора Нокса, давайте сперва посмотрим на Европу начала 19 века резко возрос интерес к медицине. Чтобы изучать человеческий организм и проводить какие-то исследования, ученым был необходим материал – тела. Единственным законным источником этого материала были казненные преступники. Но как раз в это время количество преступлений, за которые была предусмотрена смертная казнь, резко сократили, что создало просто огромный спрос на трупы. На этом фоне появилось и новое нелегальное ремесло – похитители тел. Они быстро наладили рынок сбыта и начали добывать материалы всеми возможными способами. От разграбления могил, до так называемых анатомических убийств. Девушку, чье тело было найдено в ящике, звали Марджери Кэмпбелл Докерти, а убийц – Уильям Бёрк и Хелен МакДугал. Естественно, никакими родственниками для Марджери они не являлись, это был лишь повод заманить девушку в дом и убить. Бёрк встретил ее в местном баре, когда та выпрашивала милость милостыню постояльцев. Идеальная жертва. Полиция смогла связать убийство со множеством других похожих эпизодов, произошедших за последний год в этом районе. Также выяснилось, что Бёрк работал не только с МакДугал, но и ещё с одной парой, живущей неподалеку Уильямом Хэром и его женой Маргарет Лэрт. По данным полиции, они совершили в общей сложности 16 убийств с целью продажи тел анатомом. Кто же такие Бёрк и Хэр? Уильям Бёрк родился в 1792 году в сельском приходе Аррей в пригороде Страбена в графстве Тирон, Ирландия. К 1817 году он перепробовал множество профессий, в том числе помощник полицейского, женился и у него даже был ребенок. Но ничто не радовало Уильяма, и он решил уехать в Шотландию. Правда, брать семью в его планы не входило, так что фактически он сбежал. В Шотландии он устроился землекопом на строительстве Юнион-канала. Там он встретил свою последнюю любовь и сообщницу Хелен МакДугал. На тот момент она была разведена и имела двоих детей от предыдущего сожителя. После окончания строительства пара периодически переезжала, подрабатывая на фермах паденной работой, продавая БУ-одежду и ремонтируя обувь. В итоге они сели в Эдинбурге, где и познакомились с Хэром. Уильям Хэр родился в 1792 или 1804 году, предположительно в Пойнтс-Пасс, близ города Ньюри, в той же провинции, что и Бёрк. И также как тёзка, перебрался в Шотландию на строительство Юнион-канала. После чего также поселился в Эдинбурге, в меблированных комнатах на Таннерс-Клоуз. Там он подружился с их владельцем по фамилии Лок. В 1826 году Лок умер, а Хэр вступил в брак с его вдовой Маргарет Лэрт. Так Хэр стал совладельцем доходного дома своей новой жены. В декабре 1828 года у них родился ребенок. Еще в конце 1827 года Бёрк поселился в доходном доме Хэра и Лэрт, но известно, что он познакомился с Маргарет раньше, во время одного из приездов в Эдинбург. В результате Бёрк и Хэр стали приятелями. 27 ноября 1827 года один из квартирантов Хэра, пристарелый отставной солдат, которого звали Дональд, умер по вполне естественным причинам. Так как он задолжал за жилье 4 фунта, а слухи о дефиците тел уже успели разлететься, Хэр и Бёрк решили сдать тело мужчины в университет. Естественно, никто им не разрешал этого делать, поэтому они похитили тело, набив гроб корой. В поисках, кому бы сбыть труп, они отправились в Эдинбургский университет, а оттуда их отправили в учебное заведение Барклая на Сэр Джонс Сквер. Там, сговорившись о цене с ассистентами доктора Роберта Нокса, они продали Дональда за 7 фунтов и 10 шиллингов. Само собой, денег быстро не стало, а в декабре очередной квартиран четырех эров заболел. По словам убийц, он чувствовал себя ужасно, и был практически при смерти, поэтому они решили хорошенько его накормить, напоить виски и, несомненно, из милосердия помочь упокоиться без мучений. В качестве орудия была использована подушка. Не самая легкая смерть, надо сказать. 11 февраля 1828 года престарелая женщина Абигейл Симпсон приехала в Эдинбург из Гилмертона за пенсией. Возвращаться домой было уже поздно, и Хэр предложил ей переночевать в его меблированных комнатах. Далее существуют две версии событий. Либо Бёрк и Хер напоили гостю виски, либо Маргарет Лэрд сама ее напоила, а когда та заснула, позвала мужа. По проверенной схеме они задушили Симпсон, а потом отвезли Ноксу, выручив 10 фунтов стерлингов. Февраль даже не успел закончиться, как они убили и продали разносчика, имя которого так и осталось неизвестным. Прежде чем рассказать о следующей жертве необходимо добавить, что примерно в одно время с Уильямом Бёрком в Эдинбург приехал и его брат Константин, он поселился в районе Кеннонгейт. Утром 9 апреля 1828 года Бёрк встретил в баре неподалеку от дома брата двух 18-летних проституток Мэри Паттерсон Митчелл и Джанет Браун. Он пригласил их на завтрак и хоть и сразу девушки согласились. Но Бёрк решил не вести их к себе, а напоить дома у брата. Паттерсон уснула прямо за столом, а Браун он повел в паб. Вернувшись, они обнаружили Мэри, по-прежнему спящей, сидя за столом. Бёрк решил было продолжить осуществлять задуманное, но внезапно в комнату ворвалась Хелен МакДугал и устроила скандал. По сути, она спасла Браун жизнь, девушка решила не дожидаться окончания скандала и ушла, пообещав обязательно вернуться за подругой. Но по пути домой Джанет заглянула к их бывшей арендодательнице миссис Лори. Та, выслушав рассказ Джанет, очень обеспокоилась судьбой Мэри и велела ей немедленно вернуться. Так она и поступила, но на месте ей сообщили, что Мэри ушла с Бёрком и вернется позже. Девушка решила подождать подругу, а через несколько часов миссис Лори уже сама послала прислугу узнать, как там у нее дела. Подавшись уговором, Джанет Браун ушла, а тем временем Мэри Паттерсон уже лежала на столе Нокса. В Эдинбурге даже хотел слух, что один из студентов узнал Паттерсон во время лекции, но ничего так и не было доказано. В мае 1828 года Бёрк и Хэр добавили в копилку еще 10 фунтов и новое тело профессору Ноксу. На этот раз жертвой стала знакомая нищая Бёрка по имени Эфи. Чуть позже, тем же летом, были убиты еще пять человек, в том числе нищая старуха и ее слепой внук. По одним данным, они ее задушили, по другим отравили большой дозой обезболивающего. Затем Хер сломал спину мальчика об колено. Их тела были проданы по 8 фунтов каждое. Около июня 1828 года между Хером и Берком произошел разлад. Бёрк уехал из Эдинбурга, и его партнер решил добыть несколько тел самостоятельно, а выручка делиться само собой не хотел. Тогда Чита Берков решила покинуть доходный дом Хэров и снять свой собственный многоквартирный дом. Тем не менее, бизнесу это не мешало. В том же месяце они убили еще троих человек. Прачку по имени миссис Ослер, двоюродную сестру жены Берка Энн МакДугал, а также безымянную пьяную женщину. Ее задержала полиция, но Берк, заявив, что хорошо ее знает и отведет домой, через пару часов уже доставил новое тело на стол профессору Ноксу. Хэр тоже не отставал. И позже была убита обнищавшая пожилая проститутка Элизабет Холдейн, забравшаяся в конюшник убийцы переночевать. Через несколько месяцев убили и ее дочь, Пегги Холдейн. В начале октября 1828 года, во время лекции доктора Нокса в университете, несколько студентов узнали в теле для вскрытия некоего Джеймса Уилсона, известного под кличкой полоумной Джейми». Хромой, умственно отсталый 18-летний юноша привлекал много внимания, поэтому был довольно известен в Портовской округе. Конечно, Нокс отрицал, что это он, но вскрытие начал проводить с лица. В ходе лекции голова и ступня Уилсона были отделены от тела. С ним у Бёрка и Хэра было больше всего проблем. Он отчаянно отбивался, и им пришлось душить его вдвоем. Последней жертвой, как мы уже знаем, стала та самая Марджори Докерти с которой и начался мой рассказ. Обоих преступников и их жен заключили под стражу. Газеты сразу же ухватились за сенсацию, и уже 6 ноября 1828 года Джанет Браун, помните, проституток, одна из которых уснула, сидя за столом, пришла в участок, где опознала вещи, принадлежавшие ее подруге, Мэри Паттерсон. Однако все собранные улики оказались недостаточно убедительными, и лорд-адвокат сэр Уильям Рей предложил Хэру пойти на сделку. Он предложил преступнику покаяться и дать показания против сообщника в обмен на иммунитет от судебного преследования. И это сработало. 24 декабря 1828 года Уильяму Херу был вынесен приговор. Смертная казнь с последующим публичным анатомированием. Это тело медицина получила законным путем. Казнь состоялась 28 января 1829 года на улице Лонн-Маркет перед собором Сент джайлз За ней наблюдали от 25 до 40 тысяч человек. После этого тело убийцы было выставлено на всеобщее обозрение в Эдинбургском медицинском колледже, а несколько студентов даже смогли отрезать по кусочку кожи и продать как сувениры. Профессор Александр Монро, осуществивший препарирование тела, согласно приговору обмакнул перо в кровь Берка и написал в специально приготовленной книге. «Писано кровью Бёрка, повешенного в Эдинбурге. Сия кровь была взята из его головы». Книга, обтянутая дубленой кожей Берка. его посмертная маска и скелет экспонируются в Анатомическом музее Медицинской школы Эдинбургского университета. Хелен МакДугал была отпущена за невозможностью доказать ее соучастие в убийствах. Мать Джеймса Уилсона подала иск против Хэра, но он был отклонен из-за защиты от преследования. Нокс и вовсе не понес никакого наказания, и даже обвинения ему выдвинуты не были. На исповеди Бёрк клялся, что тот не знал о происхождении трупов. Тем не менее, общественность посчитала иначе и подвергла Нокса публичной обструкции как фактического инициатора всех этих преступлений. Несмотря на то, что МакДугал, Хэр и Лерт избежали казни, их судьба сложилась не лучшим образом. МакДугал по возвращении домой подверглась нападению разъяренной толпы, потом по неподтвержденным данным она уехала к своей семье, а затем эмигрировала в Австралию, где погибла в пожаре примерно в 1868 году. Маргарет Лэрт, отпущенная 19 января 1829 года, тоже едва избежала уличного суда в Глазго и предположительно уехала в Белфаст. Ее дальнейшая судьба неизвестна. Уильям Хэр был освобожден 5 февраля 1829 года и отправился в Дамфрис. Там он также подвергся жесткой травле на улице и был вынужден просить убежище у полиции, которая, согласно договору, предоставила его в стенах местной тюрьмы. Затем его усадили в дилижанс и отправили в Англию. Ходило множество слухов о судьбе убийцы, но ни один из них не был официально подтвержден. 31 марта 1829 года в одной из газет Ньюри была заметка о появлении Хэра в городе Скарва. В Великобритании ходили слухи, что он ослеп, обнищал и просил милостыню в лондонском районе Ист-Энд. Там до него якобы добралась толпа, убийцу забили до смерти и сбросили в известняковый карьер. Последний раз его видели в Англии в городе Карлайл. Профессор Роберт Нокс продолжил пользоваться услугами похитителей тел, но в 1832 году После принятия закона, предоставляющего медицинским учебным заведениям и ученым больше способов легального получения тел для исследований, популярность его лекций упала. Попытки получения должности в медицинской школе Эдинбургского университета не увенчались успехом. В 1842 году умерла его жена и полностью дискредитированный в глазах научного сообщества Нокс переехал в Лондон. Там он в течение 14 лет вел лекции по анатомии и писал статьи в научных журналах. В 1856 году он устроился патологоанатомом в Бромптонскую раковую больницу, где и проработал до своей смерти 20 декабря 1862 года. Преступление Берка и Хэра запустили законодательный процесс, увенчавшийся созданием так называемого анатомического акта. В первом номере британского медицинского научного журнала The Lancet за 1829 год написали «Говорят, что Берк и Хэр... Подлинные авторы указаны меры, и то, что парламент никогда не додумался бы санкционировать из предусмотрительности, теперь силы вырвут из его страхов. Было бы лучше, если бы повод к всему страху был изъявлен и устранен прежде, нежели 16 человеческих существ пали жертвами бездеятельности правительства и законодательных учреждений. Не нужно было обладать особенной прозорливостью, чтобы предвидеть последствия с неизбежностью вытекавшие из системы обмена между похитителями трупов и анатомами. С существованием Кои столь долго верилось исполнительное правительство. Правительство уже в большей степени ответственно за преступления, коему оно немало не препятствовало, даже и поощряя его систематическими попущениями. Из литературы можно выделить роман Робина Митчелла «Расхитители могил», вышедший в 2000 году. В 2010 году вышла черная комедия «Руки-ноги за любовь» с Энди Серкисом и Саймоном Пегом. В апреле 2012 года в телевизионной передаче «4 Rooms», выходящей на британском телеканале Channel 4, был продемонстрирован бумажник, изготовленный из кожи руки Уильяма Бёрка. Текстовая версия подкаста с изображениями, как всегда, доступна в группе ВК. Я напоминаю, что если вы хотите поддержать проект, просто расскажите кому-нибудь, кому он тоже может понравиться. С вами был подкаст Золотой Жук, спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.